0: Tack Jesus att vi får vara samlade inför dig den här stunden. Tackade för att du har gjort allt för oss. Tackar att vi också får ge allt tillbaka till dig. Herre. Jag ber att du den här stunden ska tala genom ditt ord till oss. Jag ber att vi ska öppna våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Ja, det var en fantastisk text som vi har fått höra läsas. Det är säkert många som har den som favorittext. Vem kan anklaga Guds utvalda när Gud är den som frikänner? Hela det här kapitlet är ju helt fantastiskt om man läser det. Man kan läsa det gång på gång och peppa sig själv med det här kapitlet kan man väl säga. Temat idag för den här söndagen det är ju hjälparen kommer. Vi befinner oss i vakuumet mellan att Jesus har gått till himlen och pingstdagen. De visste ju faktiskt ingenting om vad som skulle hända. Mer än det som Jesus hade sagt är klart. Eh. Jesus han hade pratat om det gång på gång fast den lärjungarna inte riktigt förstod det. Han hade sagt att jag ska sända en hjälpare av samma slag som mig själv- Hur ska man kunna förstå vad han säger egentligen när han säger så? En som är egentligen hans like. En del av gudomen skulle komma till oss som en hjälpare. Nu ska vi läsa faktiskt någonting som vi redan har läst. Fast jag ska läsa från en annan översättning. Bara för att vi ska få några av de verserna med oss. Från apostelgärningarna 1. Det är bra att läsa många olika översättningar. för Man får lite olika syn på det. Man ser lite en annan bredd på det. och vi läser bara några få verserna i apostelbrevet 1 och 4 till vers 6 där. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat. Det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några få dagar bli döpta i den helige anden. Och sen ser man då i vers 12 hur de vänder tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas för Oliberget. Och det ligger nära staden en sambandsväg därifrån. Och så räknas det upp ett antal lärjungar här. Och så står det, alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor. Jesu, mor, Maria och hans bröder. Och så står det sen i vers 15a att en av de dagarna reste sig Petrus bland bröderna omkring 120 var då församlade. Och så utser man en efterträdare till Judas. Och det här är ju så lustigt alltså för man tar och lottar fram en efterträdare efter Judas som ska bli apostel efter honom. Jag har många gånger förbryllats över detta. Vi tycker att det kan vara ganska oandligt med olika saker. Men det står ju faktiskt även i gamla testamentet att Gud är den som bestämmer utslaget på lotten. så att säga. De befann sig i ett mellanrum mellan löftet och uppfyllandet av löftet. Inte visste de att det skulle ta tio dagar i detta bönemöte. 120 personer styrte samlade. Till bön och de har ingen aning om hur lång tid det ska ta. Kanske hade vem som helst av oss gett upp om vi skulle veta att ja nu ska ni vara här tio dygn va? och be. Jag tror vi hade kanske känt att oj ja jo, det är bra med bön men tio dygn är kanske lite väl kraftigt. Och kanske är det många gånger tur att vi inte vet hur lång tid olika saker ska ta. Jag tror det finns en visdom i det som Jesus säger. Att det inte är våran sak att veta de tider som fadern i sin makt har bestämt. Vi behöver inte och ska inte veta allting. När man var yngre så ville man väldigt gärna veta. Man, man frågade Gud om en massa saker. Liksom där. Men när det här och liksom, men vissa saker var han bara väldigt tyst om. Han kunde tala om saker som skulle komma, men vissa saker sa han helt enkelt inte. Och det kunde man bara bli lite så här frustrerad. Nu, nu är man lite äldre så nu orkar man eller liksom, nu förstår man lite bättre än vad man gjorde då kanske. Eh, ta det här med Jesu återkomst. Om vi skulle veta när han kommer så vet jag inte om folk skulle hålla sig så redo som han gör annars. Om vi skulle veta vilken dag eller vilken tid han skulle komma. Då är det frågan om inte folk skulle leva rullande tills dess och sen be om förlåtelse det andra sista. Jag vet många människor som tänker så här. Att de ska be om förlåtelse på dödsbädden för det som de har Liksom gjort. och sen så ja men jag har ett så glatt minne av en gammal man som heter Erik han var, han var 90 år gammal och det här är alltså 20 25 år sedan så att han lever inte på den här, här längre men han, han hade levt i sus och dus i sitt liv och så blev han frälst han började tro på Jesus och så blev han döpt jag tror han var 91 år gammal när han steg ner i dopgraven och fick möta Jesus där och jag minns så väl hur det lyste om hela honom. Och han, han sa, jag önskar så att jag hade hittat detta tidigare. Nu har jag hittat livet, meningen med livet. Och det är ju fantastiskt. Många tänker att det, det, det är i världen som livet på något sätt är. Det är det som är så fantastiskt. Men det är ju inte det som är det verkliga livet. Jag tror att det verkliga livet finns i Jesus. Det är det som är naturligt, är det som han har gjort för oss. Vi människor är så bra på att vrida och vända på allting till att förstöra allting i minsta detalj. Jag är ganska bekymrad många gånger när jag ser hur människor kan utnyttja varje litet hål till att förstöra. Eller varje sak, varje möjlighet att förstöra. Jag är ju företagare också. Och jag märker ju det att... Man kan ta ett exempel. Vi skickade med lite olika... Ja, vi skickar väldigt mycket paket varje år och en av de här paketleverantörerna hade ju ganska mycket problem för några år sedan. Jag behöver inte säga vilken. Men då utnyttjar folk att den hade problem och så säger de att det har inte kommit fram fastän de har fått paketen. Sådana här luriga grejer liksom. Man använder människor bara för att försöka luras och, så säger de, och då blir vi ju skyldiga att betala tillbaka helt enkelt. Och därför så kanske man inte ens skickar då med sådana om det inte går att spåra. Och det blir en sån här värld där ingen litar på varandra till sist- för att man håller på att smålura sig överallt. Det är väldigt tråkig utveckling, eller inveckling, eller avveckling- eller vad vi ska kalla det många gånger i Sverige när vi håller på så här. Men visst är det härligt att få efter någonting- mycket av min barndom så längtade jag efter allt möjligt. Jag vet inte, jag är ganska tekniskt intresserad. Så på våra semestrar så hade jag med mig Claes Olsson-katalogen. Och så satt jag och gick igenom hela Claes Olsson-katalogen. Alla lysdioder, alla iskretsar, allting. Liksom, jag kunde det på min högra hand, liksom, precis allt. Och sen, sen så småningom blev det ju Elfa-katalogen, men det vet inte alla hur det är, men det är en... Det är en sån här tjock katalog med elektronikgrejer. Jag är telereparatör i grunden så jag var lite nördig så där, Men det var liksom eh, elnördarnas bibel kan man säga. Eh, men alltså man, man längtade efter saker man ville ha. Jag kanske inte någonsin kunde köpa de här. Men det, man tyckte det var roligt om man gick och längtade efter det. Och jag tänker också så många gånger man har längtat efter saker med Gud. Att få uppleva olika upplevelser med Gud. Man läser om det i Bibeln. Jag minns så väl när jag läste, ja, jag hade ju läst det många gånger och hört så många gånger om detta med att bli uppfylld i den heliga ande, det som kallas för andedopet. Jag längtade så enormt efter det här i så många år. Men jag visste också att det stod i Bibeln att den som tror och blir döpt ska få den heliga ande som gåva. Och jag var ju helt övertygad att ja, den heliga ande den bor i mig, men jag vill också få det så det flödar över. Liksom, så att det blir mer än bara... Alltså jag tror att ingen människa kan komma till Gud utan, utan att den heliga ande finns där. Jag tror att när, när, den, när du tar emot Jesus så flyttar också den heliga ande in. Men det här talas om att bli döpt i den heliga ande. Något så fantastiskt. Och jag vet att vi hade bönenätter och vi, hade, vi bad och vi bad och vi bad. Och det hände egentligen ingenting, tyckte jag. Tills den dagen jag... Faktiskt trotsade min far som ju inte var troende. Utan han var ju väldigt starkt emot kristen och Men min mamma var troende. Men jag sa att nu blir det dop och söndag kommer du med. Och han tyckte ju inte om detta. Han ansåg att han förlorade sin andra son också till det här kristna böset. Det var ganska jobbigt för en liten kille. På 16 år säger säga så till sin pappa. Men jag valde i alla fall att bli döpt. Och jag vet inte. Jag har tittat på den här videon som spelades in på det där mötet. Och killen som kommer upp dopgraven, han lyser av glädje. Över det som har fått hända. Och jag vet att inte långt därefter så fick jag uppleva en heligande. På det sättet som det står om här i här 2. Att vi får den heliga ande som en gåva. Och ett nytt bönespråk kom här på insidan. Och det fick bli något helt fantastiskt för mig. och jag kan Nu är det inte pingstagen än så jag får inte riktigt gå för långt i förväg här. Men visst är det fantastiskt att få längta efter någonting och sen få uppleva det. Jag tror att den här längtansperioden är väldigt nyttig. Att liksom få gå... Och inte bara få allting med en gång. För jag tror just detta, att få allting på en gång, det är det som gör att många mår dåligt i onödan. Helt i onödan. Vi ser många ungdomar idag, man köper allting. Man kan köpa på kredit, man kan få allting med en gång. Och så bara man matar och matar och matar och köper och köper och köper. Och sen så blir ju hjärnan helt knäpp, höll jag på att säga. För man, man, man liksom matar ju liksom... Dopamin och jag säga jag kan inte allt det här- men jag vet att liksom, man blir helt sådär- så att när du inte får köpa något- så mår du dåligt. Alltså man, det blir som ett vakuum- när du inte får köpa någonting då. Jag har kunder som beter sig så- ibland får jag ju- det är lite konstigt det hela. Jag får ju en dubbel roll där. Va? Jag säljer saker- men jag vill ju inte att människor ska må dåligt. Jag hade faktiskt en kund- som köpte som en galning- och, och, och jag tänkte, ja okej, måste han ha fyra av varje vara han köper? För det var liksom så här, och han beställde massa grejer, och det är ju trevligt så. Tills en dag när hans fru ringer och säger att du, hej, jag vet att min man beställer grejer hos dig. Går det och avboka de här grejerna, för vi behöver ha mat på bordet? Alltså det kan ju bli helt fel. Människor matar på och bara vill ha och vill ha och vill ha. Det blir ju ett begär, det blir ett missbruk. Eh, och jag tror att det är viktigt att vi faktiskt får längta. Att vi får... Eh, att det får ta lite tid ibland. Att vi inte gör oss onödiga problem. När jag var, gick på högstadiet så, så gick man runt och så sa man spänna av. Släpp tv. Man. Killarna gick så här. De skulle se så gula ut. Och så sa man liksom så. Och jag skulle faktiskt säga så till oss idag. Att vi skulle faktiskt behöva lugna ner oss. Släppa tv. <laughs> Och våga lita på att Gud har koll. Att han eh, har omsorg om oss. Vi måste inte ha superkoll om allting. För han har koll. Eh. Det är inte värt att dänga i väggen för att vi ska ha allt det som andra har. Det är inte värt att tävla mot andra och liksom bara för att det ska se bra ut. Utan våga lämna det till Gud. Och våga saker ta tid. Det är när du kan lära dig att uppskatta eh, saker igen. eller, alltså, Jag tänker många människor uppskattar det. Vi kan ta det här med barn till exempel- när jag var liten så blev man jätteglad om man fick en godis. Men idag så får barn så ofta så mycket godis att de inte ens vill ha godis. För att det liksom, de får det precis överallt hela tiden. Kanske en dålig liknelse men jag tänker att det kan vara ganska bra att lära sig att uppskatta det man har. Man kan lätt bli sådär att man vill ha allting bara. och samlar och samlar och samlar och samlar. Och i den branschen som jag jobbat i så har jag sett många människor som samlar på ett sjukligt sätt. Jag jobbade ju i bilbranschen innan och det kan finnas ett sjukligt samlande på bilar och på saker. Och vi tog över en lada i Härjunga när vi hade vår firma och där hade det bott en samlare i den ladan. Han hade inte bott i ladan men han hade ju haft ladan till sitt boende- och det var, det, det var något av det sjukaste jag har sett. Han hade väl 20-30 båtmotorer hängande till exempel som bara, bara för skull. Och han hade, skull. Ja, man har sett det mesta. Och man kan hålla på att samla saker, men inte blir man lyckligare för det. Att lära sig att uppskatta saker. När jag går på bilträff till exempel så kan man tycka att det blir lite för mycket med alla bilar överallt. Jag kan nästan uppskatta istället för att komma hem till någon till deras garage och få titta på en bild tillsammans. Att lära sig att uppskatta det lilla, att lära sig att uppskatta. Det kanske är banala bilder jag tar nu, men jag tänker ändå att lära sig att uppskatta det vi har. Det vi har fått ifrån Gud och de gåvor som han har gett oss. Jag tänkte vi skulle läsa ifrån Johannes 15 Vers, 8, vers 18 och framåt. Om världen hatar er så ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen skulle världen ha älskat er så som sina egna. Men ni tillhör inte världen. Utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Känner den inte större än sin herre. Har de förföljt mig så kommer de förfölja er. Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull. Därför att de inte känner honom som har sänt mig. Hade jag inte kommit och talat till dem skulle de vara utan synd. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min far. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort skulle de vara utan synd. Men nu har de sett dem och de har hatat både mig och min far. Så skulle ordet uppfyllas som står skrivet i deras lag. De har hatat mig utan orsak. Men när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern. Sanningens ande som utgår från fadern. Då ska han vittna om mig. Och ni ska vittna eftersom ni har varit med mig ända från början. Fantastiska ord och ganska jobbiga att läsa samtidigt. Vi vet att den som tror på Jesus ser inte ut kanske eller beter sig som resten av världen. Och jag hoppas faktiskt inte att den gör det heller. På något sätt så kan man känna att man får hoppas att människor faktiskt kan se Jesus i oss. Det gör människor väldigt ofta. Det räcker att du bara låter bli oss svära till exempel så reagerar människor ganska mycket på att du inte har en annan vokabulär. Att du pratar på ett annat sätt. Ibland är jag förvånad över hur människor märker att man är en kristen fast man inte har sagt någonting. Och jag tror att han som bor i dig, det märks. Jag tror det märks att du har Jesus här på insidan. Även om du tycker att du kanske inte gör så stor skillnad i den här världen, så gör du det. Jesus han säger vidare här i första versen där i kapitel 16, Johannes. I detta detta har jag sagt för att ni inte ska komma på fall. De kommer utesluta er ur synagogerna och de kom, det kommer en tid när de som dödar er ska tro att de tjänar Gud. Det kommer att göra det därför de varken känner fadern eller mig. Men jag har sagt detta till er för att ni, när deras tid kommer, ska minnas att jag sa det till er. Jag sa det inte till er från början, för, för då var jag hos er. Och så står de sanningens ande i vers 5. Nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar, vart går du? Men när jag nu har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag går bort. För att om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Jesus han lovar att sända hjälparen. Lärjungarna gjorde det som Jesus sa, det sista han sa på Kristi Himmelfärdsdag. Gå till Jerusalem och be. De gjorde det som han sa. De bad. De höll ut. De hade ett jättebönemöte. Och jag tror att det finns någonting som heter lydnadens välsignelse. Att faktiskt lyda det som Gud säger till oss. Det är inte så populärt i dagens Sverige att prata om lydnad. Verkligen inte. Det ses nästan som ett skällsord. Men jag tror inte detta är mindre sant för det. Tänk alla gånger som Gud har manat oss att göra olika saker. Att be för olika människor. Att kanske ringa en människa. Eller göra olika saker. Och så har man gjort det. Därför att man upplever hur Gud pratar här på insidan. Han manar oss att göra någonting. Och så visade det sig att det är precis rätt. Det är ju en fantastisk känsla. Det är något helt annat än att få köpa en ny sak. Alltså det, jag menar, den känslan att få vara använd av Gud det är så mycket större än att få köpa massa saker. Det är en väldigt stor skillnad. Att få känna den här att Gud han bryr sig inte bara om mig utan också den som, som jag kanske har hört av mig till. Eh, hur Gud väl välsignar. Och ibland har man gjort saker som man kanske tycker att kan det här verkligen vara rätt. Och som man lytt i alla fall. Och så blir det en ännu större seger. Därför man kanske har gjort någonting lite knasigt tycker man ur sin egen värld. Men... Gud har visat vägen. Jag vill uppmuntra dig till att göra det som Gud kallar dig att göra. Det han manar dig att göra. I Hebrevet 3 så står det så här. Se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att den avfaller från den levande guden. Uppmuntra varandra istället. Varje dag- så länge det heter idag. Så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Vi är Kristi vänner. Om vi stadigt håller fast vid vår första tillförsikt. Ända till slutet. Det heter idag om ni hör hans röst. Förhärda inte era hjärtan. Som de gjorde vid upproret. Våga ta tid för Gud. Våga lyssna in. Den heliga andesröst. Vi har ju gått igenom en, en ganska lång tid av pandemi. Och på ett sätt är den ju egentligen inte helt över än. Men under den här pandemin så var vi ganska isolerade. Jag vet inte, jag märker ju väldigt tydligt ett före och ett efter på människor. Jag har ju varit ute och predikat i många år och... Speciellt i början efter man, när man då började släppa efter pandemin och kom ut och predika så var det som att det låg en våt handduk över människor. Alltså som att man inte kunde vara glad. Man kunde inte känna glädje. Man kunde inte liksom, det, det var inte samma ton som det var innan. Man, innan hade man tillförsikt. Man var glad och man skrattade och man... Hade liksom, men, men det var liksom som bortblåst efter pandemin. Man märkte att människor var verkligen tyngda av det som hade varit. Och av att ha varit isolerade under en så lång tid. Och jag ska ärligt säga att det tog ganska hårt på mig med att inte få träffa människor. Speciellt när man är, är ganska extrovert och älskar att prata med människor. Så är, det tar på en. Eh, och jag, jag minns att jag träffade en människa som visade mig en bild- Väldigt naturligt från naturen och jag fattade inte med en gång att det var Gud som talade genom den här kvinnan. Det var en äldre dam som visade en, en sak för mig och då, då insåg jag är det så illa ställt att, att det är så sällan vi hör människor profitera idag så att vi inte känner igen det när vi ser det. Det blev som en uppvaknande för mig. Det var mitt i pandemin, vi var i en inspelningsfas av en kristen konferens. Och jag var där som en av teknikerna. Och jag, liksom, jag bara tänkte det, det kom ju som en blixt från klar himmel att Gud talade. Det var ju helt rätt det som den här kvinnan sa. Men jag var inte beredd. För att, liksom på något sätt så, så är det som att det här med, med att vi talar det som Gud säger till varandra. Att vi profiterar som det kallades förr i tiden. Men när man talar sådana ord som Gud säger till oss. Det det blev så sällan under pandemitiden så att det kändes som att man nästan inte förstod att det var Gud som talade. Låt det inte bli så, utan våga säga det som Gud lägger på ditt hjärta. Om du får en annan människa på ditt hjärta, be för den personen. Hör av dig till den personen, säg de ord som Gud ber dig att säga. Våga använda dina gåvor. Gräv inte ner det, trots att det har varit pandemi och allt vad det har varit. Gräv inte ner det som Gud har gett dig. Våga tro på att Gud tror på dig. Kanske står du i en situation nu där du känner dig inknödd i ett hörn. Det var vässkötska du kanske känner att det bara blir träng och trängre runt omkring dig. Du kanske känner dig bakbunden, du kanske inte vet vad du ska göra. Men jag är övertygad om att Gud som kan hjälpa oss i vilken situation som helst ska ge dig nycklarna även till den situationen. Vad kan skilja oss från kristig kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Jag tror att Jesus inte bara kallar oss att bli kristna. men han kallar oss att bli lärjungar. En lärjunge följer inte ett system eller en religion. Han följer Jesus. Och det är väldigt stor skillnad. Att följa en person är något helt annat. Jesus eller det sagt, Bibeln säger tydligt att varje lärjunge har en uppgift. Kanske flera gåvor och talanger. Jesus han pratar om det gång på gång. Att vi inte ska gräva ner våra talenter eller talanger. Paulus pratar om blås liv i din nådegåva. Och så vidare. Vi kan hitta jättemånga ord om detta i Bibeln. Och jag tror det är viktigt att du vågar använda det du har. På rätt sätt självklart, i lagom mått. Man kan använda allting fel, man kan missbruka allting. Tyvärr är det ju så. Men jag tror att om man verkligen lyssnar in, om man verkligen låter Gud gå i samma tempo som Gud... Det är ju ibland så att ibland vill vi så mycket så att vi går i för högt tempo. Det kan vara rätt egentligen det vi känner. Men vi vill forcera det för vi vill att det ska gå så fort allting. Men det är inte våran sak att veta när alla tider och så vidare är. Jag kommer att tänka på en människa. En kompis. Och hon fick väldigt stora visioner ifrån Gud. Till den församlingen som hon tillhörde. Hon fick stora visioner och, eh, hon delade dem med del- ledarskapet i den församlingen eh, och, eh, jag vet inte riktigt. Hur, jag, jag, jag var inte där så jag vet inte hur det gick till. Men de, hon tyckte inte att de lyssnade på det hon sa. Detta resulterade i att hon blev ganska arg och bitter mot den församlingen och det gick ganska illa för henne. Hon flydde verkligen från Gud till sist. Tills Gud en dag fångade upp henne och drog henne tillbaka på något sätt. Men det som blev, det, det var ju så konstigt då, för att vi, vi kan tycka att vi har jättestora visioner. Men om inte vi lever kvar i visionen, om vi inte lever kvar och är trogen den visionen, så kvittar det egentligen hur stora visioner vi har haft. Det märkliga var, eller det kanske inte är så märkligt, men när hon kom tillbaka till Jesus, tillbaka till det som hon en gång var och när hon förlät de här människorna, då gick visionen i uppfyllelse. Det är häftigt, så våga stanna kvar i det som Gud har gett dig, den drömmen, den profetian, den visionen som Gud har gett dig och agera på den i rätt tid helt enkelt. Jag vet att det här är inte så enkelt. Men jag tror att det är möjligt, absolut. Och jag skulle vilja avsluta här nu, där vi började. Eh, vad ska vi nu säga om detta, om Gud är för oss? Vem kan då vara emot oss? Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken englar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Herre, tack för att du är här. Herre, tack för att du verkligen vill låta oss få vara dina lärjungar. Herre jag ber att vi ska våga säga nej till mycket av det som den här världen försöker trycka på oss här. Och jag ber Jesus att vi ska våga ha en annan inställning, en annan syn på livet, att vi ska följa dig istället Jesus. Herre jag ber att vi ska få våra lärjungar som lär av dig herre. Och herre, när du visar oss så ber jag att vi ska med ödmjukt hjärta verkligen låta dig få göra det. Därför att du gör det för att du älskar oss här. Herre. herre, tack för att du älskar var och en här inne så oerhört mycket. Tack för att du älskar oss här och du älskar oss så mycket så du har gjort allt för oss här. Herre. herre, tack för att du vill leda oss var och en till himlen. Herre, hjälp oss också att ta med så många som möjligt på vägen dit i Jesu namn. Amen.